0: Velkommen til Stormkast. Vi er tre uker unna jul, Petter, og det drar sig til både med arbeidsoppgaver, julebor, julegaver som ska handles. Er du i rute? Har du kontroll? Jeg synes jula blir mer hektiskt hver
1: en står, men det er jo en del ting som er bra med jula. ska vi ta nummer en? Halv skatt. Nummer to, julebor. Nummer tre, kanske sola snur. Sola snur jo, er det 22. desember snur? Ja. Men altså, jeg mener at julebor er underfordert jeg har så mye glede av julebord og bukker inn dertil antal julebord men man skal, det er en man ikke skal glemme som jeg hadde med her fra butikken for veldig mange så er december utrolig viktig altså for handelsstam, for hoteller for reseliv, for alt snøen må komme for mange som har skianlegg og vi må ha trøkk liksom, ute på i butikken så, og jeg vokste opp med det. Fatteren fikk alltid eh, vondt i ryggen eh, rett etter bursdagen min 29. november, for da begynte jula å sig. seg. Ja. det sto jo å på en jula. Ja. Og så ble det alltid litt bedre på julaften.
0: Men apropos ski, hverken eh, du eller jeg er så veldig glad i gå på ski. Vi synes det er litt oppskritt, oppskritt treningsform. Men vi har en gjest i studio som ikke bare er litt god på ski, men veldig god på ski.
1: Ja, han er sånn plagsom som sier sånn, nei, nei, jeg trener ikke det hele tatt. Ja, og når nei. vi liksom gir alt opp på bakken, så kommer det bare en bak. Han har sikkert en eller annen unge pulk bak
0: seg, og ryggesekk og sånt noe. Han kan gå baklengs med pulk, og likevel ta seg igjen opp over den bakken, tror jeg.
1: Ja, og så, og så sier han sånn, jeg, jeg, har jo, jeg har gått vaseloppe. Jeg gikk vaseloppe, men gikk ok da. 337 eller bare 336,
0: jeg vet ikke helt. Jeg husker av 15 000. Ja. ja. Du er ganske god på å si Ja, vi hadde vært 14
1: 337 og 38. Ja, jeg, jeg hadde slått av
0: Per. Ja, jeg, jeg tror du hadde slått meg. Ja, altså det var bare på pur faen. På, på god sånn. grunnform og ja. pur faen. Uansett. Men uh, uh, Inglas hadde hevda seg i Vasaloppe. Det gjør jo du da, Kjetil Olsen. Velkommen. Takk. Jeg er i uh, Nordea og dødssyk, kanskje overdriver litt, men du har biolbetennelse, ja. kom hjemme fra, fra senga for å være med oss i podcaststudiet i dag. Så klart, vi kan gå glipp av det. Utrolig hyggelig. Men det gjorde jo også at du kunne ikke hilse på noen da du kom inn, og det ble jo litt kleint, fordi din konkurrent er jo her i studio, Benedikte Skilbred Fassmer i DNB.
2: Velkommen. Herre, jeg vet du.
0: Velkommen. Tusen takk. Tok du deg et øyeblikk personlig at Kjetil ikke vil på deg?
2: Ja, lite kjente jo på det da Men jeg tror vi skal ta det feikt igjen eh, senere Og så sto jeg og tenkte på helt andre ting Enn eh, det sportslige innsatsen Når dere snakket om jul For hjemme hos meg så han henger jo pinnekjøttet Nå til tørk ja, Og du har tatt liv av noen av dyrene Ja, halvparten, ja. Cirka.
1: Halvparten? Mm. halvparten Har du slått halvparten?
2: Yes. Men har du navn på dem? Ja, ikke lenger, for nå har vi så mange så er Der det litt... er det Kenneth og Petter Ja, det ja, er
0: ikke sant <laughs> og, der, <laughs> og så er det Riggemor på julaftet <laughs> ja, ja. Er det sånn? Er, vet du vem du spiser? Er det Bodil? Vi gjorde det som... de første
2: årene Ja, liksom. ja gullikken var lite uh, hard Tom. å ta Ja, ja var har ja, hard å spise, eller? Ja, barna vokser ikke inn på spise gullikken
1: Nei, men det er fortsatt Ikke si at nå tar vi gullikken Nej,
2: men nu försöker du låva vär med dig alltid du klagar och och Men men för
0: poängen är du har ju du är ju i tillräck till vara koncern direktör i DNB så er det ju sauebonde på västlandet ja. Og därför har du sauer.
1: Ja. Ja. Men det är det är liksom er du bonde så måste du ha en eh, tilläggsjobb. Mm. Ja, för man kan ju leva av att bonde så då måste det vara koncern i DNB ja, ja, ja. Ja. ja, men
2: du har mörre 400 Nei, bare hundre søv. Ja, hundre søv. Ja, ja. Og så ja. driver det mannen min som er boende for all del, og har et stort ridesenter i tillegg. Så det er mye folk og dyr.
1: Ja. Det er en liten kviss, jeg vet hvem som er en politiker som sa det mest vakre ord om søv noensinne i en norsk politisk debatt.
2: Ja, søv er allerede dyr, og det var vel grohalemonten, var det ikke? Det var egentlig en fra uh, det er Erve. Gro, ja, det, var.
1: det var en fra Rødt. Men, oh, men... Okay kvotet var helt riktig men jeg synes jo det er eh, Kjetil er jo den sykeste vi har ja, altså, den, uh, hva heter han, ikke den vi har i podden fysisk men, uh, sykeste <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> og her stiller han med sykemelding ja. men det kan han jo, det er ikke noe betalt for å være med i podden nei, det det. så det er ikke noe sånn uh, så, og han ser jo helt fantastisk frisk ut jeg har jo lastelig
0: antrukket til dress og, ja, det er ja. bra uh, Men uh, hadde kjøpt brukt bil av den mannen det. Ja. vi må videre per. vi må videre I gårsdag uken er det et uh, nytt møte i OPEC, denne organisasjonen av oljeproduserende land uh, som uh, styrer produksjonen av olje uh, for å forsøke å holde oljeprisen på et uh, høyt nok nivå til at pengene renner inn i statskassen til de oljeproduserende landene som er medlem. Uh, men tidligere den uken røy gikk et av medlemmene ut, Katar, uh, meldte seg ut av OPEC, sa at dette ville de ikke være med på lenger. Også uh, og i samme åndedrag, eller blant annet som følge av det, da, så, så flyttet oljeprisen sig et godt skritt opp igjen, etter å ha hatt en periode med, med kraftig fall. Så oljeprisens opp- og nedtur er litt vanskelig å, å få tak på, men heldigvis så har vi Kjetil Olsen i studio til å forklare dette.
1: Jeg må, bare, jeg, må bare, jeg må bare si en ting. Det er ikke mye jeg husker av sånn helt eksplisitt. Jeg husker jeg var 11 år, så fikk fatteren rationeringskort på olje, altså et fysisk papir, hvor det var som et sånt frimerke du reiva for å få lov til fylle altså bensin på bilen, og han var ganske overtydelig for han skulle ha, kjøre ut varer og sånn, så hvordan han skulle håndtere det, og den situation vi hadde, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvilket år dette er, 73-tallet, 73, det ja, det er på 70-tallet, mm. og da, da var det altså en situasjon hvor oljeprisen gikk rett i været, mm. og, og det var dramatisk, altså det er, de, mange av våre lytter vet ikke hva et rasjoneringskort er, men det er altså sånn, de hadde under krigen, altså det var først under krigen de hadde det, og så var det i oljekrisa, så dette, jo, dette påvirker alle, og det synes jeg er fantastisk fascinerende.
0: Ja. Også, og det sier jo noe om makten Opec hadde. Dette var vel peak Opec 1973, da de kunne herje med verden akkurat som de ville ved å skru opp eller ned oljeprisen. Mm. Men, uh, ja, for det er jo kartell vi snakker om. Det er jo et kartell. Ja. Uh, kan ikke du dra oss kort gjennom Opec og, og, og makten til Opec i dag, og hvordan oljeprisen må styres av dem og andre? Ja,
3: Opec har mindre styring med oljeprisen nå enn de hade fordi det har kommet en veldig stor produsent på banen, det er... Uh, shale oil i, i USA. Mm, skiferolje. Skiferolje. Mm. Um, og de har vært med på å prege utviklingen av oljeprisen de mm. siste årene, og var en vesentlig faktor bak de oljeprisfallene vi hadde. En, en voldsom økning mm. i produksjon av olje uh, på land i, i Nord-Amerika. Så, um, så det har gjort at OPEX rolle som, uh, som uh, som eller kartellets rolle til oss kunne finstyre oljeprisen mye mye dårligere. Eh, men det er stor forventninger likevel til det som skal skje nå på torsdagen, fordi ehm um oljeprisen har falt i det siste. Det har litt overraskende... Hva ligger den på nå? Den 60-61 dollar fatet. Den var ikke så lenge siden den var oppe i 85-86 dollar fatet. Det er jo bare en liten måned siden.
1: Og litt før det så var den jo i 27.
3: Ja, for et par år siden. Ja, ja et par år siden. Um, så... Uh, OPEC har en rolle, Trump har også en stor rolle. Han har vært en vesentlig deltaker i denne, denne ferden til oljeprisen i det siste.
0: Hvordan, på hvilken måte?
3: Det at den kom opp til sånn 85-86 dollar fattet hadde mye med å gjøre at markedet tenkte at nå blir det lite olje på markedet, fordi Trump gick fra den automavtalen med Iran og la på sanksjoner for iransk oljeeksport. Og da var det snack om liksom at 3 millioner fat olje per dag skulle liksom bli bort fra markedet. Nettopp. Det gjorde at oljepris en steg masse. Så tvinger han på en måte Saudi-Arabia til å... Mange man per dag, bare så sånn at vi har et... Ja, hva er det det ligger på? Er det sånn 95-96 millioner fat?
0: Ok. Ja, så, så nå kan... Iran er cirka 3 prosent av verdens oljeproduksjon. Noe i den, mm.
3: ja. Øhm... Um... Og så var det ett eh, drap på en eh, journalist i Saudi-Arabia, som gjorde at Saudi-Arabia ble litt, eh...
0: Eller Ankara, eh, eller Istanbul. Eller ja, i Istanbul, det en, ja, ja. Det. Eh,
3: Men det gjorde at eh, relasjonen USA-Saudi-Arabia liksom ble litt eh, anspent, og gjorde vel at eh, Saudi-Arabia ble med på liksom, å øke produksjonen eh på krav fra Trump. Nettopp. Så så situationen ändrades ja, väldigt. Och jag får lite
1: goodwill hos Trump
3: ja, så jag tror det, jag tror det. De i tillägg så gjorde Trump undantag för vissa iransaktioner för för mer än man trodde. Ehm um, och det gjorde att från mangel på olja gick det plötsligt liksom for mye oljemarkedet, og da har vi fått en ganske bra ferd ned på oljeprisen den siste måneden, fra 85-86 dollar til nå rundt 60. Og da ser det
2: ut som om Saudi-Arabiene har snudd seg litt mot Russland.
3: Ja, og så det at den har kommet opp et par dollar i det siste, eh, handler jo mye om at dette G20-møtet hvor, hvor Putin og Saudi-Arabia var veldig gode busser, eh, high-five og greier. Eh, så det er store forventninger for at de to sammen liksom klarer å styre denne, både OPEC og samarbeidsland rundt OPEC eh, til å kutte produksjonen med sånn en, en halvannen millioner per dag. Eh, så mest sannsynlig kommer til å bidra, hvis de gjør det, kommer til å bidra til å løfte oljeprisen litt. Så da Men, tipper jeg at vi kommer til å ligge sånn rundt 60-65 nå og fremover.
1: Men ja. Dikte, jeg lurer på en ting. Når vi prater om olje, det er litt sånn som de fleste av oss tenker sånn, ja, ja, hvor viktig er det? Mm. Hvorfor er oljeprisen så enormt viktig for Norge?
2: Nei, altså, jeg, jeg, hvis du drar tilbake til 73, som du var inne på, ikke sant, eh, og, og, liksom, og det, den historien vi har på 73 og fremtid i dag, så er jo dette en utrolig stor andel av vår nasjonaløkonomi, vår velferd eh, som vi alle er avhengig av, og ikke minst for det som jeg lever og ånder for hver eneste dag, nemlig bedriftsnorge, så betyr jo dette veldig mye også for, for de norske bedriftene. Og det som jeg har opplevd nå i, i forbindelse med oljeprisfallet er jo at u, til forskjell fra finanskrisen, så traff dette mye mer regionalt enn det finanskrisen gjorde. Ja. Og det var jo stemningsforskjell å lande på Vestlandet eh, hvor det var depression, depresjon, eh, det var oppsigelser, det var omstilling så stod på agendan. og det er det fortsatt. Det er ikke over, faktisk. Eh, mens her på i Oslo-regionen, så går altså det griner, eiendomsprisene stiger og bilene blir både større og flottere og mer elektriske. Eh, og sånn at det har vært en enorm forskjell mellom eh, øst og vest.
0: Ja, og det kan jeg bare Nei, det jeg synes sånn, kanskje det mest fascinerende med den oljekrisen vi hadde for noen år tilbake, var jo hvor forbløffende lite oljeavhengig Norge egentlig var. Mm. Det var primært Vestlandet som ble rammet av dette, men Oslo, vi, vi rullet ned taket på kabrileiene våre og suste videre i livet. Det gikk jo kjempebra.
2: Ja. Men det som var så spennende å se da, og observere, var jo at hvis du dro til Stavanger, og jeg var der for, i forrige uke, så ser du at nyskrapingen og det å bruke liksom anledningen til å omstille til andre bransjer og andre som vi på lang sikt er helt, helt avhengige av, den grep jo rogalendingene og vestlendingene eh, begjærlig. Og når, når oljeprisen kom tilbake igen, så altså du var inne på, på 75 dollar fatet, så vi måle dette hver eneste måned. Det har falt antall nyetableringer i Stavanger regionen som en stein. Ja. Og, og, så det blir litt
1: soveputter?
2: Det, det, ja, det er det jeg sier. Og derfor tror jeg vi har haft väldigt gott av detta oljeprisfall för det har gott gett oss en liten mm. sån här kick till att göra något så noe det är kanske
1: att en omställning som kommer på ett eller annat tidpunkt den kan vi kanskje klare å løse, fordi du har sett at de omstiller seg ganske fort?
2: Ja, jeg er ganske imponert over norske bedrifters omstillingsevne. Eh, og så var det litt som, som vi diskuterte her i forkant, Kjetil, at eh, det er jo noen som har tjent på eh, oljeprisutviklingen de senere årene, og, og sannheten er vel at det er de store oljeselskapene som har profitert på dette, og det er fremdeles liksom underleverandørene som har tatt veldig mye av den eh, støyten da. Men det, også, de kjø... men det er også stimulerte kreativitet og, ja. og nyskaping.
0: Ja, og det har vi vel sett også at en del, de som, en del av de bedriftene, leverandørbedriftene som rettet all sin oppmerksomhet mot oljeindustrien, de har nå flyttet en del av sine investeringer og en del av sine folk over på andre bransjer.
2: Ja, og begynt å utvikle mer, altså helt andre, både geografier, andre kunder og helt andre bransjer som, som kunder av seg. Og det er jo noe som jeg tror er bare sunt, altså. Men kjenter, jeg lurer på en ting.
1: Var oljeselskapene litt sånn fat cats før um, oljeprisen falt?
3: Du, det her, ja, de var veldig, veldig. Eh, veldig fat cats? <laughs> ja, eh, det var null fokus på kostnadskontroll med en oljepris på 120 dollar som vi hadde. Eh, da var liksom alt lov. Det var bare topplinje, topplinje hele veien. Var hva koster
1: det å ta fram eh, eh, et fatt fat olje? olje? Nei,
3: vi drev å, å, å snakke mye om liksom, hva skjer hvis oljeprisen faller og da var liksom når begynner det å bite då och då vi den gång om liksom på hvis oljeprisen faller sån under 80 90 dollar per fat da begynner det å bli problemer i norsk økonomi. For da forsvinner
0: en del av lønnsomheten på feltet.
3: Ja, for
1: den gangen trodde dere var det sånn 70-80 dollar i kost for å ta ut et, et fatt olje, da?
3: Jeg tror balansepriset lå på sånn 80 pluss. Oh, sånn. Ja, ja,
2: investeringsbeslutningene var tøftet på, på, på høye, en break-even på ja,
3: 80. Men også sånn kostnadssiden hadde løpt litt, litt løpsk. Um, og derfor er det sånn når vi nå snakker om liksom 60 dollar fattet uh, i min verden, så er det Egentlig like bra som 100 dollar fattet var den gangen. For nå har i lyset av oljeprisfallet vi hadde i 14-15, så har det vært en voldsom fokus på, på kostnadssiden. Underleverandører har tatt støyten, men oljeselskapene nå, de lever veldig godt på, på en oljepris på rundt 40 dollar fattet. Mm. Mm. Og det tror jeg er de planene man har også, at liksom du skal møte normale avkastningskrav, Um, og i utbyttet eierne og på sånn på 35-40 dollar fat. Men
1: det, det største feltet vi har i Norge, som alle har hørt om er Johan Sverdrup, Johan... som kanske er det største feltet noensinne i norsk historie. Ja. De snakker om at det er større enn ekofisk. Vad er eh, kostnaden for å ta ut et eh, fat olje der?
3: Der snakker man om mellom 15-20 dollar fatet.
1: Så det er jo...
3: Så,
0: ja, ja. Hysterisk lønnsomt da, selv med en oljepris på 60 dollar, ja, ja. At, så er det... Ja, ja. Og, og,
3: og det er det som er litt nå, altså det fallet vi har hatt i oljeprisen nå de siste måneden, eh, okay, det gir dårligere lønnsomhet, men fra et ekstremt høyt nivå. Mm. Så sånn, 60 dollar fat nå, så er det fortsatt sånn at oljesøkskapene renner over med penger. Ja. Du... Eh, og det er ganske utrolig, når vi tenker tilbake, bare for å nå siden, Men, men når man... jeg har lyst til å si
2: at jeg jo at det er fast ganske mange av oljeservice-sektoren som er i skvisen. Altså, de er jo ute på, tør eh, på tørt land enda. Men det
0: sier også en del om maktbalansen i hele den norske oljesektoren, at makta ligger i stor grad hos de oljeproduserende selskapene, og så skyver de alle problemene, fordi de har makt til det, skyver de alle problemene nedover i verdikjeden, og det forklarer hvorfor vi har så mange supply-båter og rigger i, i opplag i, i norske fjorer.
2: Ja, og så er det jo litt problematisk for disse her å si det høyt, ikke sant? Fordi at hvis de suttrer eller klager, så blir det på mode fort ut av dansen eh, om tillbuden og så videre og den der er jo en problemstilling som jeg, som jeg tror er veldig relevant men som kanskje er litt underkommunisert.
1: Men vi altså, det som jeg tror vil overraske mange det er selv om du per prøver å si at vi farta videre i Oslo og sånt nå så tror jeg vi fra Kristiansand og opp langs kysten helt langt opp nord så tror jeg at alle sammen fikk seg et karamelsjokk i det oljeprisfallet, og vi merket det, altså bokstavlig talt overnight, at beleggene på hotellene falt, restaurant reduserte omsetningen, og vi måtte også gjennom en kraftig eh, liksom, eh, runde å tenke gjennom og holde på med. Stavanger i hvert fall er et mest lønnsomme marked, til mitt desidert mest
0: krevende marked. Ja, absolutt. Og, og jeg, poenget mitt er, er jo egentlig bare det at du har en bransje som er da så altså nest altså, en så jeg vet ikke prosentandelen, men en, en, det var jo den desidert største bransjen i Norge, målt i investert kapital, og stort sett allt av flinke folk fra NTNU og Handelshøyskolen dro til oljesektoren. Mm. Eh, eh, og så ble oljeprisen halvert og likevel så var ikke problemene større selv i den oljeavhengige regionen Stavanger enn at arbeidslederen steg opp til en 5-6 som jo er eh, eh, trist for de som ble rammet av det men likevel er det jo en forbløffende liten svekkelse av økonomien selv i den mest oljeavhengige delen av landet når du tenker på hvor Eh, mye vi snakker om hvor oljeavhengig Norge er. Altså, egentlig så er, synes jeg det mest forbløffende med oljekrisen for noen år tilbake er jo lite den bet på norsk økonomi, så lokalt i Stavanger-regionen. Ja, men du bor
2: jo i Oslo, vet du? Ja. Nei,
0: men, ja, 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 men tallenes tale forteller jo akkurat det ja. samme. I ja. dag, bare tre år etter oljekrisen, så er Stavanger tilbake i ny boom, og oljeprisen på da, nei, og arbeidsleden på det aller verste var på 6%. Ja, og,
2: men det tror jeg er litt... Eh, Som du er en glad historie Fortelle, jo, men det er den omstillingsevn som
1: ja. jeg det ja. Men, men mm. det, det du ikke helt fanger opp her sånn, det jeg tror jeg er eh, troen på fremtiden, mm. forandres troen på det at vi ska investere. Så vi har vært igjennom et relativt kortsiktig fall. Det, som 24 måneder så begynte det å rette rett seg igjen. Mm. Og det jeg tror skjer, det at ikke depresjon, men litt det der, vad faen skal vi holde på med nå, liksom? Hva skal vi investere nå? Og alle de menneskene som trodde vi kunne liksom, automatisk eh, få jobb i eh, olja, det var kanskje ikke det de skulle...
0: Men det var jo en slags generalprøve på den store omstillingen norsk økonomi kommer til å stå om for i flere ti år fremover, da, med mindre oljeavhengighet og flere bein å stå på i næringslivet.
2: Men et... Og da er jeg veldig optimistisk utifra det jeg ikke har sett sånn? i den korte ja. fasen. Altså. Ja. Ja. Og, det, og det er
0: grunn til å tro at dette kommer til å gå bra, basert på den erfaringen vi hadde av oljekrisen. Mm.
2: Men jeg
1: har bare et, et spørsmål til Kjetil. Det er litt sånn, jeg undres alltid over statsbudsjettet. Jeg skal si at det er på 1300 milliarder eller et eller annet sånt nå. Um, og så diskuterer politikerne opp og ned og overskrifter av viser om de skal flytte på, la oss si, 10 milliarder da, der det diskuterer en milliard hit og en milliard hit, og det er, og, det er jo, du skulle tro liksom at det, det ene er helt avhørende i forhold til det andre. Men så samtidig så leser en liten notis da, at oljeinvesteringen øker liksom fra eh, 150 milliarder til 200 milliarder. De er som bestemmer det greiene der liksom. Hvem som, det er ikke noe særlig diskusjon om liksom plutselig så faller det fra 200 milliarder til 150, og så skal det opp igjen til 150. Det er gigantpenger. Kittel, hvem, altså hvem sitter og bestemmer over de, det er penger våre liksom, hvem bestemmer over de? Ja? Og,
3: oljeinvesteringene, det er det jo oljeselskapene, det er vanlig Men er, Norge er i
1: stor grad involvert for at det er ikke bare Statoil, det er Petoro og alle. Dette er jo selskaper som de færreste kjenner til. Hæ. Altså Petoro er et sånt som jeg tror holder til Stavanger. Tjene 50 milliarder i år da, sitter... 80 100 prosent den norske
0: staten. Mm. Riktig. Men de er jo bare en freerider, de bare sitter på å lasse der og... Ja, men
1: dette er jo, dette er jo øh, mennesker som, som tar, enorme, som tar mm. beskytningen på enorme nivåer, som får øh, stor betydning for oss. Hvem liksom, øh, hvem er det som bestemmer over de? Hvorfor diskuterer vi ikke liksom, Petoros øh, fremtid? Jeg tror det er lagt
3: opp til at øh, liksom, oljevirksomheten er øh, på en måte privat är den förstå att det är politiker det lønnsomessige, ja, lønnsomessige som ligger til grund. Eh, det politikerne kan göra och styra nog, det är ju hur hur mycket liksom nya fält som läggs ut för för letaktivitet och den typen. Men det är en väldigt långsiktig grej. Så på så kort till medellång sikt så är det en och alene hollselskapene som värderar är det lönsamt? Tror vi det är lönsamt att bygga ut detta fältet? Är det ska vi lete? Ska vi liksom
1: eh, Det är byråkraterna ja, som egentligen sitter och bestämmer mycket.
3: Nej jeg egentlig ikke. Det egentlig er der oljeselskapene ja. som ta, som
0: ja. så, så ditt korte svar på det er at det er det frie markedet som avgjør investeringsnivå og produksjonsnivå i Norsk, på norsk sokkel
3: Ja, gitt i ja. områdene, leteområdene Som blir liksom friet ja. av, av Som bindet, jo tar noe. oss
0: vakkert tilbake til OPEC, som jo har alt annet enn det frie markedet For mm. det er jo en, en gruppe Nasjoner som har, har mm, Tvilsomt syn På involvering av sine Medborgere Men hvorfor er det ikke som Norge med OPEC da? Ja, det kommer vi jo ta... Ja,
1: ja. ja men, så, men du, du, altså, de normale kapitalister, de hater jo egentlig alt annet enn monopol, og kartellet jo, den var altså nesten en monopol, nå sier Kjetil at det er mindre ille i dag. Men OPEC er jo en...
0: Det er jo en... Altså en... Bare si det. Det er en forbrytersk konspirasjon. Det er en, ja. det er en, for, en forferdelig samsetning. Eh, har du ikke lest avisen? Du er litt
1: altså, forsiktig med uttalsene her nå. Ja, ja, ja,
0: før jeg endrer opp på en ambassade ja, nei, og... Ja. Ja, ja. Nei, men OPEC er jo en, en skrekkelig konstruksjon. Det er en gruppe nationer som tildels forbryter stater, blir enige om å skalte av alt med verdens energipriser. Jeg har aldri
1: hørt av eh. i stormkast noen
0: som det. Og Kjetil smiler meg helt enig. Ja, og bare tanken på at Norge skulle bli mer ledlemmar som en sånn banditgäng är ju förfärligt ja, ja. men hade vi hade
3: inte vi varit oljeproducenter så hade vi sett på OPEC som en en stygdom
0: ja. tror jag. Som
3: det är, som det är ja. Så du menar också det är en gäng banditer. Ja. Nej, altså, jag säger mer att det liksom vi alla andra sammanhang i näringslivet så är det ju kartell där liksom fy 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 och mm. ja. eh, det är en grund till det, ikväll för det de de squeezer, ja. <laughs> oss som brukare. Eh och här har vi ett uppgående kartell som alla är liksom syns att helt okej. Okay. Ja. Eh, så så mycket
2: käms en gång.
3: Vilken käms nej.
2: Och 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 för att
0: vi, eh, vi pro Måten å dem på något sätt nå stoppna på att invadera dem men ja, det, det, det man ju ja, det, det, det går ju en sånn, så bra Hæ?
3: men nu har Norge
0: nytt ju då för
3: så vet gott då visst ni på torsdagen blir enig om att kutta produktion så, så, så drypper så droppar det på på norska ekonomin för det bidrar till en högre oljepris och vi får det bättre
1: hur mycket producerar i Norge i fallet de
0: 95 jag har inte har ikke, ikke
3: det talet i huvudet
0: men producerar vi liksom 3 miljoner fat eller men det, det interessante med olje er jo, som alle råvarer, er det, det er jo ingenting som er mindre verdt enn en råvare det er for mye. Ja. Altså den... den ekstra enheten i som er overflødig i markedet er jo hvert null, egentlig. Så det er derfor du ser så store endringer i, i prisen både på olje og andre råvarer. Det er derfor at
1: jeg føler at ser på et kardel som om de har en sånn der kran, mm. så er den en litt lav pris. Skru litt igjen på kran Nej ja. Nei, nå er det en bra pris. Ja, da, det, det jeg ser liksom, det sitter to karer nede i Saudi, og, liksom, ja. og Saudi produserer sikkert uh, 10 prosent av all verdens olje, 10 millioner fat olje per dag nå, da. så kan de skru opp litt da. De kan skru opp litt. Liksom norsk produksjon, liksom vi har bare ja, vi lite,
0: lite knepp på kranen, knepp. så er det, det Johan Sverdrup, et til, valg, så er rekk og fisk. Og så, ja. Ja. <laughs> Men det er jo, USA har jo dobblet sin oljeproduksjon på fem år, mm. dobblet oljeproduksjonen mm. Mm. til å bli den største oljeproduserende nasjonen i verden. Mm. Og det er jo utelukket energiforholdet, er det ikke det, som har gjort, skapt den løkningen?
3: Jo, ja, og det har gjort at oljemarkedet nå og fremover, ligne mer på et normalt fri konkurransemarked, eh, fordi du har fått inn en marginalprodusent som kan skru på oljeproduksjonen opp og ned som skifreolje er, ikke sant? Eh, det er mye du kortere. Du skal ha og
1: stoppe kranene, er ikke det? Ja,
3: og, de, ja, og, ja, og, og ikke minst starte dem, ikke sant? Det er kanskje et lag på tre måneder fra du begynner å barre til du har uh, olje
1: ut. Hva koster det å ta et, uh,
3: Nei, det, er, det varierer veldig, tror jeg, fra felt til felt. Eh, og det er jo det folk undrer seg over også, ikke sant? Hvor... Men hvor
1: å gi oss et eller annet tall, da, tror for noen år siden så snakket
3: vi om sånn, uh, rundt 50-60 dollar i men det skjer jo hele tiden produktivt. Men Norge er jo da
1: fantastisk konkurransedyktig.
3: Ja, akkurat nå så er offshore olje ja,
1: veldig, veldig konkurransedyktig. Og, og vi har uh, visst nok veldig bra olje også. Kvaliteten ja. er kjempegod. Ja,
0: um, ja. Okej, okay, så uh, ut fra uh, en sånn markedsøkonomisk perspektiv da, så skal vi jo være glad for at skiforoljen har kommet ut. For klima er det jo ikke bra at man får mer olje, og skiforolje er jo også ganske skitten olje sammenlignet med en del annen. Uh, det var, jeg tror det var Halger i Langeland, ja, i SV, han gamle SV-veteranen, som mente at Norge burde bli med i OPEC, fordi det kunne være en måte OPEC-buddet blir et verktøy for å kontrollere oljeproduksjonen sånn at klima og, og, og gjøre oljen dyrere sånn at alternative og renere energiformer ble relativt sett billigere. Noen i studiet som synes det er en god idé?
2: Jeg har vel noen aspekter ved seg som du var inne på eh, i sted i hvert fall nå når vi kjenner hvordan dette, disse opptrer i, i praksis eh, på den andre siden så tenker jeg at riktig prising i forhold til hva, altså, å insentivere riktig adferd er jo alltid viktig og så er det spørsmål om svaret er å melde seg inn i OPEC eller om du kan gjøre det på, på andre måter, mm -hmm. men der spiller jo politikeren en ekstremt viktig rolle
1: ja. i Stormkass har jo vi en en plan på dette som ikke har vært mye i, i dagslyset som jeg tror, og den er enkel men den er effektfull vi tar og allierer oss med Big Oil for å knuse Big Coal um, så for det ja, ja, ja. vi må ta de største grisene først ja. og da må vi alliere oss, noen gang må fanden, uh, nei hva heter det man, noen gang så må uh, male fanden på veggen nei, må, hva, hva sier man, man jeg skal ikke prøve meg på flere sitater men nei, det, det går jo dårlig men, uh, ja, er, men for da kunne vi først bli kvitt kull, som er noe ordentlig drit og
0: så kunne vi tatt liksom uh, olje neste runde og sagt til Big Oil, hvis dere knuser Big Coal, så gir vi dere ti år jeg er jo overrasket over det, er vi da enige här om att Drill Baby Drill er det bästa motoret.
1: Nej, men uh, jag gillar men jag väljer Nej, alltså mellan under uh, så välger jag då uh, heller lite ren god norsk olje för nu fick jag ett kurs här för ett par stormkaster siden uh, i uh, skillnaden på drittolja og bra olje. Ehm ja. um, og da har jeg skjønt at vi må ta de verste grisene først. Og så er jeg en av de som synes er fantastisk at Equinor heter Equinor og ikke Stato lenger, og satser på ny fornybar energi. Vi har jo, Norge er jo et land som bare produserer eh, bra energi sånn, for uten olje og gass. Og så må vi ha mer gass. Så først big coal, så big oil, og så står vi med gas og så er vi over på ny fornybar Men, energi. Men ingen mener at det skal bli mer
0: jo pekta, høres det ut som. Nei, jeg, jeg Nei, tror ikke det. Jeg tror ikke
2: jeg vil stemme Nei. på det heller. Nei. Nei.
0: Nei. det har gått å høre at vi da sabler vi ned uh, de, den ideen. Ja, de er banditter, banditter. For oss en
1: kjente tidligere der Per Valbrok.
0: Ja, du og jeg har jo du er jo Hugo Chavez og du kalte meg Milton Friedman, her Friedman. <laughs> det, det er vår rollefordeling. Ja, men i dag skal vi ikke OPEC skal vi ikke med. I. Vi ikke med i. Bra. Vi går videre. Vi snakket om julebord innledningsvis, Petter, og en som har et veldig kjent julebord er Jon Fredriksen, Norges ø, rikeste mann, og Norges historiens rikeste mann. Eh, han har jo et et stort julebord på teaterkaféen, eller jeg tror han har flere til og med, eh, på dette store rundebordet på teaterkaféen, som kalles Carg Island. Dette er denne utskipningsterminalen for olje i, i Persia bukta. Eh... Og det faste spørsmålet Jon Fredriksen stiller folk når han nøter dem, det er «Du har 100 millioner, hva investerer du i?»
1: Men eh, det er jo en, en legendarisk uttalelse, denne mannen, eh, han har jo mange bra uttalser, ja. men det var jo han som kom inn på teaterkaféen eh, og lurte på hva alle disse fjompenissen som satt der hadde holdt på med, ja. eh, og de hadde ikke noe godt svar på det sånn. Mens de hadde her og eh, brukt noe uttrykk «Ikke jeg skal bruke på stormkast», så jeg tjent 500 millioner.
0: <laughs> han er en eh, ubeskjedden kar. Ja, og, og alltid sympatisk. Ydmyk
1: Ja, ydmyk, øh, charmerende Full av øh, de vakreste ordene jeg vet Energi mot Kommer han travne inn på teaterkaféen ja. For å ta sitt Og de som sitter der Der er jo lite mangfold Jeg har jo sett et par øh,
0: runder på Karg øh, det, det er ikke full likestilling Har du vært på Karg Garland På julebordet din Fredriksen noen gang?
1: Øh, jeg tror ikke reisesbransjen ville blitt invitert Karg Nei det, det tror jeg ikke Nei. Eh, jeg kunne kanskje servert eh, på karg Men Det eh, er eh, Så det er det nærmeste Men jeg har jo hatt eh, en del julebord på teaterkafen ja. Ok Fasinerende til... hvordan eh, hvor, 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 Hvordan teaterkafen fungerer Altså jeg føler noen ganger det er Når eh, han har hoffe sitt her At du kan nesten måle en ditt andel av BNP I Norge
0: når det koker som helst ja, Og det kan du vel også vil jeg tro
1: ja. Men la oss gå til eh, Han stiller jo alltid det
0: andre spørsmålet du har jo hundre millioner ja. Hva gjør du? Hva investerer du i? Det er heller ikke
1: så sympatisk du kommer inn i et møte
0: Nei, egentlig ikke Men, men det er jo et, samtidig et litt kul spørsmål For det tvinger deg til å tenke gjennom Ok, men hva ville jeg faktisk gjort? Uh, og jeg tror vi, vi gjør jo alle det i ulike sammenhenger Og vi gjør det med barna våre Kanskje ikke sånn Gjør du ting med barna dine? Ja, men leker sånn litt av og til Tusen kroner, hva ville du brukt det på? Ja. Snakker sånn med barna, det er gøy mm. Men uh, um, la oss ta runden Benedikte, du har 100 millioner. Hva vil du investere i? No blir det mye saver. Ja,
2: det er jo et, blir, et eh, vi kunne lage sauer. eh, eh, det, ja, ja, det
0: er jo et et jukserkartell. Organiserte du Norges bondelag og Norges, ja, Norges, Norges småbruker? hvor hvorfor for en sab?
2: Ah. Men en
0: stor sev ja, Det er ikke Good mye
2: light. Nei, for å si det sånn, det er 29 kroner kiloen så, Ja, det er, det er 30 kilo Ja, ikke sant, så kan du begynne å regne Ja, det er 1000
0: kroner sauer Det er ikke mye butikker ja. men det er
2: veldig det blir, hyggelig
0: det
1: blir 1000 sauer på en million Det blir, det blir 100, 000 100 000 sauer ja. Hvor mange sauer er i Norge? Åh, aner jeg eh, du Dette er Dette burde jeg visst Men altså 100.000 sau. Det är okay. kan du titta over sauvemarknaden i Norge.
2: Okej, okay, du har det... köpt New Zealand, inte sant? Ja, men där är väldigt i förbinde dikta då
0: du skal bli saukartell. Men jag kan jag måste
2: den raskaste
1: sauveklipparen på New Zealand? hvor mange sekunder brukar han på att klippa en sau helt in så han ser ut som liksom han är barberad med den vassaste hövel?
2: Jeg kan se si, vi hade en New Zealander så altså, var klippt oss oss där. Eh uh, och kan tänka mig at han brukar tre minutter på en sau fem kanskje ja. okay. det tok ikke
0: tiden da men det, det gikk jækla fort men sau er kjempeinteressant men nå må vi la Bendikte ja. få for ord her, fordi du har 100 millioner hva investerer du i? Ja.
2: Og for de fleste av oss er jo det et veldig hypotetisk spørsmål. Kanskje med unntak av de som sitter på karg. Men for meg så har det faktisk vært en realitet i høst. For jeg har hatt anledning til å investere 200 millioner kroner i DNB-regi, vel å merke, på jobb i vekstbedrifter i Norge. Og nå er ikke vi helt ferdig med... Altså
0: egenkapitalinvesteringer?
2: Ja, vi har gjort det i hybridkapital. Men det som vi mener er viktig for å få vekstbedrifter til å vokse. Og det har vært alle lån är i inkapital. Det er lån. Det er lån ja. Men i olika varianter och sån med saninvariant och ja, med, altså, med, ja, ja. ja. med sån Silicon Valley Bank okay, ja. format. Morske. Ja, väldigt kul. Ja, og, og, ja, och och det klart att det och gå han noe inn i det som blir fremtidens uh, vekstbedrifter, tror jeg er ekstremt spennende. Og der, selv som privatperson, hvis det hadde vært så heldig å ha 100 millioner, så tror jeg liksom jeg hadde puttet en god bit uh, inn i det.
0: Hva er det for type selskaper og gransjer? Nei, altså det
2: skjer jo så utrolig mye spennende nå innenfor uh, kanske spesielt teknologi, helseteknologi, oljeteknologi eller oljeserviceteknologi, det som vi var litt inne på i sted. Uh, sånn at, og det å sette noen uh, lodd uh, inn i det, den fremtiden, tror jeg at det vil ha gjort. Eh, og så er det klart at det vi må ha med oss er at det er forbundet med veldig høy risiko, så hvis jeg hadde lyst til å de 100 millionene for, for noen år, så tror jeg også at det ville akkurat på det nåværende tektspunkt gått in i det som er litt solide, veldrevde bedrifter med cashflow, for jeg mener jo at vi har vært i vekst i markedene såpass lenge at vi kanske begynner å en toppen av en sykel.
0: Så ta en andel av de 100 millionene og safe det litt med gode, ja. veldrevne selskaper ja. som har stor kontest. Ja, men en
2: combo. Ja. Og så okay. tror jeg jeg ville hatt en absolutt en bærekraftsprofil på den de investeringene eh, som vi gjør. For jeg tror at hvis vi tenker langsiktig, så er det bedrifter med bærekraft som vi vil overleve. Ok.
0: Hva ville du gjort da, Kjetil?
3: Tatt noen millioner til Moro først, og så investert litt mindre enn 100 millioner. Men det første man må spørre seg er, liksom, har du lyst til å prøve å de 100 millionene til mange flere 100 millioner? Altså ta høy risiko? Det tror jeg jo ligger i Jon Fredriksens spørsmål. Jeg lurer, på
0: det. Jeg lurer
3: på det. Og jeg er en enkel kaffel gro i der, og 100 millioner er fryktelig mye penger, så da ville jeg tenkt mer kanskje skal prøve å bevare disse pengene og ha mer fokus på det. Så som et utgangspunkt så ville jeg tenkt en, en ganske sånn normal type forvaltning, strategiala oljefondet men en stor andel aksjer, ja. litt rentepapirer, og så har man jo litt egnom fra før og ting, men noe i den duren. Men akkurat nå, sånn som markedet er nå, så tror jeg jeg ville ha hatt en, en vesentlig mindre aksjandel enn det jeg normalt ville ha hatt, og hatt en mye større andel i cash-lignende produkter. Ja.
2: Det er få steder å seg,
3: Det er veldig få steder å gjemme seg, men du, du, du finner ja, du har jo bankvirksomheter som gir et par prosent rente og rentepapirer globalt som du kan hente en helt trygg og god avkastning på sånn 3%. Og grunnen til at jeg det er at vi kommer fra en periode hvor rentene har vært ekstremt lave lenge, og i tillegg har sentralbanken i verden over trygt penger for å liksom holde også langsiktig rente nede. Det har åpenbart drevet opp eh, assetpriser mm. til eh, nye høyder, særlig innenfor typiske vekstbransjer. Ser, og, og det er nå i ferd med oss nu at sentralbankene stopper å trykke penger, rentene er på vei opp, og da eh, er det tror er hovedgrunnen til at vi ser den uroen vi ser i markedet nå. Mm. Og jeg tror ikke nødvendigvis det er helt ferdig, så jeg tror det er ja, vente et år eller to så, så kanskje du kan komme inn på et enda bedre tidspunkt. Mm.
2: Men, men jeg har lyst til, i og med at dette en utopi for de fleste av oss, ikke ja. sant? Unntanger deg, Petter. Nei, enig rom som eh, ja, brenner sant? rett og slett å så, ja, så tenker jeg at, eh, jeg er veldig spent på hva du vil investere til for øvrig, <laughs> <laughs> men, men så tenker jeg at det viktigste hvis vi tenker oss, det er å investere i vår fremtidige pensjon. Vi har faktisk ansvar for det i større grad hver og en av oss. Og jeg har dra et lite eksempel som viser hvor viktig det er. Hvis du har 50.000 i innskuddspensjon i dag, og du har den 50-50 investert i aksjer og eh, rentebærene, så vil det vokse, hvis du er 23 år til du 70, så vil det vokse til 350.000 lagom. Hvis du går 100 prosent i aksjer, med 4,5 prosent årlig avkastning, så vil det vokse til 850 000. Og hvis du har den historiske avkastningen vi har hatt i aksjemarkedet på 8 prosent i de neste 47 årene, så har du 2 millioner på konto. Sånn at det der å være litt sånn på hva, altså det som vi faktisk kan gjøre nå med hver og en av oss, og se på hva vi har investert i i pensjonsordningen vår, og ta en langsiktig høy aksjandel eh, der, det tror jeg faktisk vi alle bøyere.
0: Mm. Ok, Petter, du har 100 millioner. Hva investerer du i?
1: Jeg det er ganske enkelt. Hadde jeg hatt 100 millioner, hadde jeg tatt 30 millioner i cash in i leilighetsmarkedet, med 50% gearing, så jeg investerer eh, altså 60 millioner. Det får du da eh, over en litt lengre sykel eh, 15% avkastning på. Så vil jeg ha hatt 30 millioner i aksjer, for over tid så er aksjemarket det som gir høyest avkastning. Enig med Kjetil, det kan komme litt tøffere tider. Det gir ytterligere, og den vil jeg, jeg vil ha delt den i tre. Jeg vil ha hatt, eh, grønne aksjer, tech-aksjer, og så vil jeg ha hatt... Eh, noen farmasiaksjer eh, og så ville jeg hatt 30 millioner i eh, i cash eh, men det er en ting her som er viktig eh, jeg tror det å tror at du som enkeltimester skal gå inn i enkelselskap og investere eh, da er det ett råd å gi, du må forstå den virksomheten du går i og det må være så enkelt at en middelmodig fyr kan driven den. For en dag så kommer en middelmodig fyr til å drive den. Så det er den enkle.
2: Ja, og da tenker jeg jo at for de fleste av oss så er det veldig greit å sette dette til noen som holder på med dette hver eneste dag. Ja, det å gå i aksjefond er faktisk ganske ja. fornuftig. Og hvis du ser avkastningen på noen av de litt gode fondene nå, så ser du at de gjør en god jobb for deg. Mm. Vi har blant annet et teknologifond som har gått 17,5 prosent i arbeidsbøy. Versen, eh, har vært på da, pluss fem eller noe sånt eh, totalt for året og, vi har, og, og sånn, det, er det å se på hvilken liksom, fond du går inn i og, og, og gjøre en liten jobb på det det tror jeg er en god ja. tilnærming da
0: ja. Per, hvis du hadde 100 millioner ja. Nei, det er jo, det er jo, det er jo som det er Kjetil sier Det er jo helt vilt mye penger så... Nei, jeg tror jeg hadde tatt uh, En god del millioner Og investert i livskvalitet Faktisk, jeg tror jeg hadde, altså, jeg tror jeg hadde kjøpt en, en skikkelig fet hytte på fjellet ja. uh, Kanskje nedbetalt noe ihjel Og rydda litt opp og bare hatt ordentlig romsløkken i hverdagen. Men nå har jeg tre små unger også, så det betyr jo ekstra mye da. Og så tror jeg... Det er jo ikke et noe... investering, så du kjøper fei tytte på fjellet som er null avgastning. Jo, det investering i livet og livskvalitet. <trykker> ja. Så jeg, det jeg, jeg, jeg tror Jon Fredriksen vil bli skuffet over det svaret. Men han <trykker> <Men, trykker> hadde ikke fått jobb. det med en gang. fått jobb av han. Fei på fjellet. Men, uh, du har tatt på ja, leiligheten. Og så tror jeg... Jeg tror også jeg hadde kjøpt noe eiendom. Uh, mm. Tatt den... Ja, 40-50 millioner og kjøpt eiendom. Og så har jeg veldig tro på oppdrettssektoren. Ikke nødvendigvis eid enda mer oppdrettsslags, men mer de som leverer teknologi til oppdrettssektoren. Det tror jeg kommer til å bli en bransje som Norge vil lykkes jævlig godt i 10-årene fremover. Norge har en så dominerende posisjon i det markedet globalt, og da er det som mye kompetanse i teknologimiljøet også til den sektoren, som jeg tror vil nyte godt av en makrotrend over mange ti år. Så finne noen som er god til å investere i de rette casene i den bransjen, gi dem 30 millioner av pengene mine, og sagt, vær så god, mm. ringer man 30 år.
2: Mm. Så var det, du var inne på det med mangfold rundt dette berømlige julebordet til Fredriksen, og hvis du ser på statistiken på hvor unnskyld meg til å si det sånn dårlig vi kvinner er til å investere, så er det helt begredelig. Vi har 1% av investeringene i norske oppstartsbedrifter. Av eh, de som handler gjennom DNB-markets, så er det 20% som er kvinner 80% er menn. Det er over dobbelt så mange menn som er kvinner som har etablert sånn aksjesparekonto med, eh, med skattefradrag, som er åpnet av eh, en veldig fin ordning som myndighetene har laget nå før nyttår. Så her har jo vi jenter en vi, jobb gjøre å gjøre. Altså.
1: Bendikte, hva skal vi gjøre med det?
2: Nei, jeg tenker at noe av det viktigste er jo litt å, vi kan jo starte med pensjonen, du kan ta de 50 kroner du bruker på kaffelatte hver dag og putte de aksjefondene i steden og begynne å på en måte snuse på dette markedet men at vi kvinner, hvis vi skal ha reell likestilling og kunne stemme med beina på en generalforsamling, så må vi jo eie bedrifter og drive bedrifter og jobbe faktiskt for at vi deltar også i den delen av samfunnet, ellers blir vi ikke invitert til Fredriksen Nei, bra Ok,
0: vi nærmer oss slutten, det ukas bære En som kanskje ikke sitter på bordet til Fredriksen i år, men som definitivt har nese for penger, eller nese for olje, det er teolog, nei, teolog, geolog. Thea Brock i Equinor, som uh, satt på vakt her en kveld uh, og så og gjennom noen... Uh, og ba Gud, ja. Jeg vet ikke, i, i, i Equinor er kanskje geologer det samme som teologer, så det var kanskje sånn Freudian slip der. Men hun uh, satt da på vakt uh, og, og så over noen uh, 3D-kart uh, av havbunden og sånn, og oppdaget da uh, olje på et uh, felt. Jeg husker i farta ikke vilket felt det var. Brokkfeltet kaller vi det da det kalles, Vi kaller det bare brokkfeltet etter teabrokk ja. Olje verdt 40 milliarder kroner Det er en god kveldsvakt på jobb
1: Men tenk hvis hun da i lønnsfalingen sa Ja, men vi gjerne har en liten sånn Bare en liten sånn motivasjonsbonus Enklet. bare. kvett Det er bare sånn, en, en liten promille bare Og det er jo så lite bare en tusendel ja. Og vet du hva en tusendel av
0: 40 milliarder der da, Hva blir det av?
1: Er ikke det 40 millioner da?
0: Jeg vet ikke ja, det er kanskje det. 40 millioner? Ok. Uh, Thea Brokk har jo sikkert gjort seg fortjent til det, i hvert fall. Hun sier det er kult, en stor opptur å være med på. Det føles litt midt, sier Brokk i Dagens Næringsliv. Der, vet du, allerede til Dagens Næringsliv så innleder hun lønnsforhandlingene for året. Men i alle fall, veldig godt jobbet, Thea uh, Norge har blitt uh, 40 milliarder kroner rikere, og... Uh, uh, Eh, nok en noen utfordrer til OPEX klamme eh, kartellvirksomhet der klart vi å runde av på en, med en elegant rød tråd og petter vi sender henne en, en jordbærelue som vi har fått laget og et, 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 et ukastbær går til ene Følg oss på Facebook. Kom med tilbakemeldinger og tips der. Vi har også en Instagram-konto, en LinkedIn-konto til og med. Eh, send oss ja. mail. Og... Hva videre vi skal diskutere. vad skal vi snakke om, ja. ja. Det vil vi gjerne, veldig gjerne høre om. Eh, så gjør det. Till dere, tusen takk skal dere ha. Kjetil Olsen, du skal vel kanskje hjem igjen og prøve ja. å sove litt. litt eh, takk skal du ha, sjeføkonomien i Nordea. Og til deg, Benedikte Skilberedt-Fasmur, konserndirektør i DNB. Jeg synes dere har vært uh, det virkelig. Dere gode venner, selv om dere er konkurrenter. Frenemies,
2: som det
0: heter. <laughs> Frenemies. Truls Jansen har produsert denne sendingen, og så høres vi enn neste uke.
2: Det gjør vi.